0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie nach einer kurzen Pause wieder bei der Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski, gut erholt, braungebrannt, gestählt, so wie sich das gehört. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski.
1: Guten Tag, Herr Müller.
0: Gestählt müssen Sie auch sein, denn das, was uns äh, gestern als Nachricht erreichte, hat, mich jedenfalls also wirklich erschüttert. Es ist ähm, äh, von der Süddeutschen Zeitung ein antisemitisches ähm, Flugblatt entdeckt worden, das der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, verfasst haben soll. Er bestreitet das. Sein Bruder hat sich jetzt dazu bekannt. Die Inhalte dieses Flugblattes, jedenfalls soweit mir bekannt, sind dermaßen geschmacklos und außerhalb also auch nur jeglicher Diskussion, dass ich gar nicht auf einzelne Formulierungen eingehen will, der bayerische Ministerpräsident und Koalitionspartner der Freien Wähler in Bayern, Markus Söder, hat für morgen einen Koalitionsausschuss einberufen, um die Dinge zu klären. Ähm, wenn Sie nicht mehr dazu zu sagen haben oder andere Erkenntnisse haben, würde ich das Thema damit auch auf sich bewenden lassen und viel lieber mit Ihnen darüber reden, wie kommt die Süddeutsche darauf und dazu, nach weiß ich nicht, 30 Jahren oder so, in denen, nachdem äh, er die Schule verlassen hat und dieser Vorfall abgeschlossen war aus damaliger Sicht, jetzt äh, nachzuforschen und auf diese Geschichte zu kommen. Wie gräbt man als Journalist sowas aus?
1: Also da sind wir ja ganz schnell im Bereich der Eier. Wangerschen Verschwörungstheorien, dass das wieder irgendwie eine Klamotte der Propagandapresse der Süddeutschen Zeitung, nein, ich will es nur ausführlich, ich meine das nicht als Vorwurf ihm gegenüber Gott bewahre, aber die Mechanismen, die auch von der Süddeutschen selbst angedeutet wurden, aber ähm, sie geben natürlich nicht ihre Quellen preis, ist, dass äh, dieses Flugblatt, das ja auch in der Samstagsausgabe veröffentlicht worden ist, ihnen tatsächlich vor einiger Zeit zugespielt worden ist. Da gibt es ähm, sowohl einen Lehrer als auch einen ehemaligen Direktor, die beide in Pension sind, die ähm, wohl Probleme mit, der, mit dem Polis Polarisierungsbestreben des Herrn Aiwanger Probleme hatten und ähm, wohl mit im Besitz dieses Flugblattes waren. Ich muss im Konjunktiv reden, weil ich weiß da auch nicht die normale Wahr die, die, die Wahrheit oder eine verlässliche Wahrheit. Und wenn man so etwas hat, dann geht ein ganz normaler Prozess einfach los, indem man ähm, sich a um die Umstände der damaligen Zeit kümmert. Auch was war das für ein Schüler? Ich meine, Herr Eibanger mit 17 ein Jahr später Volljährig, dann kann man jetzt ja nicht sagen, das war jetzt mal eine Kritzelei von einem Zwölfjährigen, sondern mit 17 hat man ja schon sollte man ein geistiges Bewusstsein auch haben und nicht sagen, das ist jetzt eine kleine Jugendsünde. Das heißt, es beginnt eine Umwelt, Umfeldrecherche. Man spricht mit Leuten, wie war der damals und so weiter und so fort. Und man versucht das natürlich so abzuwägen, dass man nicht einer Hetzkampagne in irgendeiner Form erliegt, weil irgendwelche Leute in einem niederbayerischen Wirtshaus sagen, jetzt zeigen wir es mal dem sieht, der ist ja Größenwahnsinnig geworden oder sonst wie irgendwas. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Herr Aiwanger rechtzeitig informiert worden ist, dreimal angefragt worden ist mit der Bitte um Stellungnahme und es kam die Stellungnahme, sondern es gab dann wohl einmal ähm, die Antwort, dass er juristisch dagegen vorgehen würde. Es gab aber auch nicht die Stellungnahme, mein Bruder hat das geschrieben, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist ihm erst nach der Veröffentlichung eingefallen. Ähm, wenn die Süddeutsche schlau ist, und davon gehe ich auch einfach mal aus, wenn es gegen eine, um eine juristische Klage oder zu einer juristischen Klage kommen würde, kann man mal davon ausgehen, dass es staatliche Versicherungen gibt. Sie haben auch Gutachten wegen der Schreibmaschine. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in, einer, in einem Behauptungsmoment nur sind und am Samstag wurde das veröffentlicht, sondern das hat auch von der Recherche her eine gewisse Relevanz und bei uns würde man sagen, die Geschichte ist eigentlich in trockenen Tüchern. Ja? Also Sie wissen schon genau, was Sie da veröffentlichen. Ja? Und Sie wissen natürlich auch, das darf man ja auch ähm, nicht vergessen, sechs Wochen vor der Landtagswahl, diese Veröffentlichung hat eine Brisanz, die wir noch gar nicht richtig abschätzen können, selbst wenn ähm, Herr Aiwanger das Kabinett verlassen muss und die Freien Wähler jetzt nicht so viele Stimmen bekommen, weil sie ja personell nicht so stark aufgestellt sind. Aber was bedeutet es für die Zukunft? Würde er eine eigene Partei gründen und so weiter und so fort. Das heißt, bevor man solche Dinge veröffentlicht, dann wird der Euro fünfmal umgedreht und man guckt, stimmt das alles? Ist das richtig? Können wir das mit gutem Gewissen ähm, veröffentlichen? Paradebeispiel, Watergate-Affäre, wie lange wurde damals recherchiert, bevor man überhaupt da rausgegangen ist? Also mal einen Schnellschuss zu machen, äh, ist da nicht in irgendeiner Form
0: ähm, gegeben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist, davon gehen Sie aus, bei der Süddeutschen auch überlegt worden, welche Auswirkungen hat die Veröffentlichung auf die Landtagswahl oder auf die politische Situation? Das heißt, Kalkuliert man da die Frage, ob man so ein Papier veröffentlichen kann, wenn dann vielleicht die politische Situation in Bayern instabiler werden könnte? Nein, man
1: kalkuliert nicht die Frage, aber man macht sich natürlich mit Sicherheit Gedanken über die Konsequenzen, was das bedeuten könnte. Und das wird, ähm, das wird ähm, mit Sicherheit auch diskutiert. Und weil es ja auch so zurückschlagen kann ja Also, dass hm. es die alten Argumente gibt, das ist Stimmungsmache, das ist Meinungsmache, das ist Eingriff in den Wahlkampf, die wollen uns fertig machen, die gegen Herr Albanger steht ja auch für seine Demokratiereden, Erding, das sind wieder die da oben, die irgendetwas machen wollen und so solche Argumente werden natürlich auch innerhalb einer Redaktion ähm, beleuchtet und ausgetauscht und umso größer ist dann die Notwendigkeit zu sagen, okay, wir können es auch nicht bei einer Berichterstattung einfach lassen, sondern wir haben noch mehr, wir müssen uns auch abgesichert haben. Ob das einstaatliche Erklärungen sind, ob das diese Gutachten sind, das hat ja am Samstag oder am Freitagnachmittag erstmal begonnen und setzt sich jetzt immer weiter fort und jetzt kommt natürlich auch eine gewisse Aktualität rein, aber da geht man schon mit einem allumfassenden Blick hinsichtlich der Reaktionen auch mit um. Ähm, letztendlich aber zu sagen, wir bringen das nicht, wenn wir davon überzeugt sind, weil das die Wahlen in irgendeiner Form massiv beeinträchtigen könnte. Dazu ist man dann doch zu sehr journalistisch der Wahrheit
0: verpflichtet. Herr Lewandowski, wir wissen nicht, ob Herr Aiwanger oder sein Bruder das Flugblatt verfasst hat. Vielleicht lernen wir es bald. Also die Rolle von Herrn Aiwanger ist da noch ein bisschen im Zwielicht. Insofern lassen wir uns darüber jetzt nicht spekulieren. Auf jeden Fall ist das Ganze extrem unappetitlich. Sie haben auf die Auswirkungen der Landtagswahl am 8. Oktober hingewiesen und auf die Frage überhaupt des politischen Parteiensystems in Bayern, ich bin, in einer, ich bin vor einigen Tagen in Augsburg durch die Stadt gefahren worden und da fiel mir ein Wahlplakat auf, ich glaube von der SPD. Und dann fiel mir ein Wahlplakat auf von der ÖDP. Und dann fielen mir zehn Wahlplakate wieder von der SPD auf. Ich habe auf, hab auf der ganzen Fahrt kein einziges Wahlplakat der CSU gesehen. Mag ja Zufall gewesen sein, so, aber... Ich lese auch, dass es Unzufriedenheit innerhalb der CSU gibt mit der Organisation des Wahlkampfes, des Landtagswahlkampfes, weil alles auf Markus Söder zugeschnitten ist, der sich in Festzelten tummelt und dort auch sehr erfolgreich reden hält, aber dass die Partei eben nicht breit genug aufgestellt sei dass es eigentlich gar kein Thema gäbe, weil das Einzige, was als Botschaft rüberkommt ist, läuft doch alles super, lasst es uns so weitermachen. Und es läuft alles super, lass es uns so weitermachen, bezog sich eben auch auf die Koalition mit den Freien Wählern. Ein Parteivorsitzender, Hubert Aiwanger, der in eine solche Affäre verstrickt ist, kann nach meiner Auffassung nicht Parteivorsitzender bleiben und schon gar nicht Landesminister. Er ist ja für Wirtschaft zuständig in Bayern. Wenn die Freien Wähler nun auf Aiwanger verzichten müssen, dessen Partei ja noch viel stärker auf ihn als Person zugeschnitten ist, was bedeutet das für eine mögliche Wahl am 8. Oktober und für die Stellung der CSU?
1: Also ich glaube, dass Herr Söder ähm, all die Jahre Herrn Aiwanger erstmal unterschätzt hat. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass man immer sagt, ja, der Hupsi und dann sagt der Soft und all diese Geschichten, das ist dahinter aber ein sehr berechnender schlauer Kopf steht, egal wie seine Gesinnung ist ja. und man könnte auch sagen, das ist ein niederbayerischer Bauernbüffel, der ist halt bauernschlau ähm, und Söder hat immer gedacht, der ist ein bisschen dumm und wir haben ja oder einfältig, so wie er auch halt rüberkommt, aber das ist eine Trickkiste, mit der er auch arbeitet. Er kann in Bierzelten ja ganz anders und das kann er seit Jahren. Er hat... Ähm, gegen den Euro-Rettungsschirm von Frau Merkel und hat ihr zugerufen, 2012, wir sind die Alternative und ist schon immer durch Marke die Sprüche aufgenommen. Die CSU lag an einem Punkt, Herr, Herr Söder hat sein Schicksal mit der der Partei verknüpft, weil er sich als der alleinige Retter sieht und auch immer gesehen hat. Deswegen ist er auch bayerischer Ministerpräsident geworden und er steht dafür, gegen den Trend gearbeitet zu haben. Die CSU lag einmal bei 42% Prozent bei Umfragen, ich glaube vor einem Jahr, das hat ihn noch mal sicherer gemacht. Seitdem geht es bergab und es rächt sich auch, dass kein inhaltlicher flächendeckender Wahlkampf gemacht wurde, sondern dass es tatsächlich auf die Person Söder komplett und deren Parolen zugeschnitten ist. Bei den Sachthemen wird es aber natürlich auch ein bisschen schwierig, weil auch die Bayerische Landesregierung, wenn man nur mal allein die Verkehrspolitik in, in Bayern nimmt, nehmen Sie nur mal das S-Bahn-Chaos um München und diese ganze Metropolenregion herum, ist das kein gutes Zeugnis für die Regierung Söder. Dann dieser Schlingelkurs, ich umarme Bäume, dann bin ich mal bei den Grünen, jetzt bin ich wieder bei den Freien Wählern, ist alles schwierig und die Sachthemen sind dabei verloren gegangen. Was passieren wird, und das ist tatsächlich das Spannende, ähm, ich denke mal, dass die AfD dort gestärkt herausgehen wird aus den Wahlen, dass ein Herr Söder eigentlich nach meinem Dafürhalten seinen Wirtschaftsminister entlassen muss. Ob die Freien Wähler dann an ihm festhalten, ähm, glaube ich, es könnte so eine niederbayerische Trotzreaktion auch einmal kommen, weil der Mann ist ja nicht unbeliebt, ja? der füllt Bierzelte. Ja? Herr Söder war ganz glücklich, neulich äh, eine Veranstaltung vor Eibanger gehabt zu haben mit 1200 Zuschauern und am nächsten Tag kam er mit 1500 Zuschauern. Ja? Das darf man alles nicht unterschätzen. Aber in welche Klemme gerät die CSU nach der Landtagswahl? Mit den Grünen können sie nicht koalieren. Das ist ja der große Gegner momentan. Sie könnten auch in den freien Wählern, wenn es da wieder noch immer den Vorsitzenden Aiwanger gibt, das ist die Frage der Partei, können sie nicht koalieren. Gegen die AfD haben sich eindeutig abgegrenzt, zu Recht, Ja, können sie auch nicht koalieren. Das heißt, sie haben keine Optionsmöglichkeiten und das wird schwierig und die SPD wird davon nicht profitieren, sondern die wird weiterhin bei ihren 8% in irgendeiner Form verkümmern. Die Grünen werden es nicht so schnell schaffen, da Tempo aufzubringen, weil wir dürfen eins nicht vergessen, Bayern ist und war schon immer ein tief konservatives Land. Wenn man sich jetzt die Meinungsantragen auch anschaut, CSU bei 37%, Prozent, AfD 14%, Prozent, ähm, die Freien Wähler auch 10 bis 14%, Prozent. da sind wir bei Franz-Josef Strauß-Mehrheiten aus, äh, aus der Vergangenheit und ähm, Deswegen ist die große Frage, wie regierungsfähig wird man dann in Bayern sein? Und was bedeutet das auch für eine gewisse Kanzlerkandidatur in der CDU? Ja? Also dann haben wir noch einen Kandidaten bei der CDU, der geschwächt ist, weil auch Herr Merz ist ja nicht der große, starke Mann. Und das wird sehr schwierig und manchmal, glaube ich, wird sich die Ampel sagen, na ja, zwei Jahre haben wir noch Zeit. Das wird sich nochmal alles regeln, was Herr Scholz ja sowieso die ganze Zeit sagt. Also das hat bundespolitische Auswirkungen auf jeden Fall.
0: Also bis auf den vorletzten Halbsatz war ich sehr glücklich mit Ihren Aussagen, aber nein, man kann nicht alles sagen. Herr Lewandowski, das war ein tiefer Blick ähm, in die Werkzeugkiste des Journalismus und ein sehr fundierter Ausblick auf die Gegenwart und Zukunft der bayerischen Landessituation mit möglichen Auswirkungen auf die Bundespolitik. Warten wir mal Meseberg ab und den weiteren Streit in der Ampelregierung, dann wird sich da vieles wieder relativieren. Aber der 8. Oktober wird spannend, wird auch nicht vergessen, da sind auch Landtagswahlen in Hessen. Die Bundesinnenministerin will ja da Ministerpräsidentin werden, davon ist sie so weit entfernt wie die Russen von der Mondlandung. Aber auch hier in Bayern schien alles in trockenen Tüchern zu sein und jetzt ist alles ganz anders. Die Dinge können sich ändern. Genau. Vielen Dank für heute.
1: Ich danke Ihnen.